0: Aquí estamos de vuelta, Fitrunner.
1: Y con las pilas cargadas.
0: Eso es, arrancamos la tercera temporada, casi nada... ...y lo hacemos con muchas ganas e ilusión.
1: Más de casi tres años, eh, Cris. Eso que no falte nunca, desde Muchísimo. luego.
0: Muchísimo. Y menos con la que tenemos prevista para esta nueva temporada que, que se nos abre. Porque traemos un programa súper fresco en el que el plato principal vas a ser tú. Y no se lo digo a Carlos, te lo digo a ti que nos estás escuchando. Porque queremos que participes, que nos cuentes esas dudas que te surgen en el día a día... Para para que podamos ayudarte y acompañarte hasta tus metas. Así que si te has propuesto en serio lo de ponerte en forma, no tienes excusas, este va a ser tu año.
1: Te daremos los consejos para el entreno y la nutrición. También vamos a dedicarle algunas buenas charlas a las lesiones, tema que por cierto me encanta. Y no faltarán la diversión, motivación y mucho buen rollo.
0: Lo que se dice un completo, vaya. <risa> Algo así.
1: Algo así, algo así, efectivamente. Bueno,
0: vamos con ello que han sido dos largos meses sin ponernos a los mandos de Fitrancope y tenemos muchas, 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 muchas cosas que contar. Antes, coge papel y boli, tu móvil, tu tablet, bueno, no sé por qué me da a mí que estas dos últimas tienen más papeletas.
1: La era de internet, Chris.
0: El caso, que cojas lo que tengas a mano y apuntes nuestras redes sociales para que no se te escape ni uno de nuestros consejos y fundamental, para que puedas comunicarte con nosotros y enviarnos todas tus consultas.
1: Me da a mí que este año va a ser divertido y que vamos a hacer muchos amigos
0: Pues de eso se trata el asunto, compañero E insisto, fundamental, las redes, que seguro que todos tenéis alguna, si no es una, es otra Así que, toma nota, estamos en Twitter, arroba, bajo cope en facebook.com, barra, fitran-cope Y también puedes encontrarnos en Instagram, somos bajo
1: es Opciones suficientes para que, como dices Chris, no haya ninguna excusa Ahora sí que sí, vamos a ponernos en forma
0: A eso vamos y empezamos ya
2: Varón, 29 años, metro 87 de altura y 95 kilos. Asiste al gimnasio de manera intermitente y le cuesta cuidar la dieta. Su objetivo, crear unos hábitos y llegar el próximo verano marcando abdominales.
0: Pues ¿sabes qué te digo? A ver, cuéntame. ...que lo va a conseguir porque vamos a estar a su lado.
1: Eso sin dudarlo. Si se lo ha propuesto verdad, se va a dar cuenta que los cambios a introducir en su rutina... ...son muy sencillos y que no hay nada que no se pueda conseguir.
0: Y ahora viene cuando lo digo. Dilo. Mi frase. Tu frase. Porque los límites solo te los pones tú, hombre.
1: <risa> Ahí estamos, el kit de la cuestión.
0: Bueno, bueno, bueno. Vamos a presentar a nuestro amigo... ...está aquí con nosotros el valiente, decidido... ...y toca yo tuyo, Carlos... Carlos Prades, bienvenido.
1: Bienvenido, crack. Buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, bueno, gracias y esperamos que estés preparado, Carlos, porque te viene una encima que no, no, no te lo puedes imaginar. Eh, comenzamos con un interrogatorio rápido, ¿te parece? Claro. Bueno, a ver, lo primero, ¿te gusta el deporte?,
2: Sí, sí, claro, me gusta.
0: ¿Y eres más de gimnasio o de otras actividades?
2: Yo diría que más de gimnasio y de deportes de equipo.
0: ¿Deportes de equipo que estamos hablando, por ejemplo?
2: Pues fútbol, puede ser paddle por parejas, por ejemplo. Qué bueno. Incluso la bici.
0: Ajá. Muy bueno, solitario. ¿y tienes alguna lesión, enfermedad o problema físico?
2: Pues eh, tengo un par de lesiones... Eh, que, bueno, al principio para hacer un deporte básico no me ha supuesto mucho problema. Uh -huh. eh, tengo una operación por lusación de hombro y otra operación por menisco ligamento roto. Uh -huh.
0: O sea que, va, que tenemos eh... lisiado el hombro y la rodilla para que nos sí, enteremos bueno, bien.
2: bueno, eh, ahora actualmente están, están en forma. Ah, Está bien. Forma, ¿no? <ríe> bueno, bueno.
0: <ríe> Oye, ¿y las personas que te rodean, Carlos, tienen unos hábitos de vida saludables?
2: Bueno, pues hay de todo, pero intentaré quedarme con la parte que sí. Que sí
0: <risa> bueno, con los que compartes más el día a día en tu casa, las comidas, ese tipo de cosas. En...
2: Sí, sí, yo creo que, que me va a ayudar.
1: Bueno, el contexto entorno. el contexto que se presenta, Cris, es bueno, ¿eh? Uh
0: -huh, buenísimo. Así que, oye, Carlos, que te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué hábitos de tu día crees tú, sin que te digamos nada, no, que tienes que cambiar o que deberías cambiar?
2: Pues debería cambiar alguna cervecita... Mm. <risa> Debería cambiar eh, algunos días de pereza para
0: la pereza para,
2: para acudir al gimnasio, sobre todo después del verano que, que he cogido un, un ritmo que, que de, a lo mejor debería ponerle freno ya.
0: Bueno, o sea, tú mismo te das cuenta de lo que tienes que cambiar, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya lo tienes todo.
3: Así es.
1: Creo que lo que te ha faltado hasta ahora ha sido un poquito de motivación, ¿no? Porque con nuestra, sí, yo, yo, creo sí. yo creo que con nuestra ayuda no, te van a sobrar esas razones. Alegro. Bueno,
0: si te parece, podrías, Carlos, ahora, Carlos Prades, que estás ahí en tu casa, no estoy hablando contigo, sino con mi compi. Carlos, <risa> creo que, que podrías darle algún consejillo a nuestro amigo.
1: Bueno, básicamente, primero habría que ver el como, como, como él ha dicho el tema de las lesiones, cómo estar, ¿no? Porque, porque si, si comenta que está bien y demás, pues eh, eso es una buena eso es una, una buena noticia, ¿no? Para poder eh, coger más motivación y, y, y darle caña. Yo creo que, como hemos comentado, al final es ponerse un poquito unos retos eh, como a corto placistas, ¿no? A corto plazo y decir, oye, pues de aquí a, a un mes o dos meses, pues quiero, eh, ya sea a nivel corporal, pues verme un poquito mejor, o quiero bajar un poquito de peso, o quiero o gana un poquito más de muscular a nivel de gimnasio ¿no? porque como comentaba Carlos al final es lo que más lo que más le, le gusta y que luego sobre todo le va a dar mucho rendimiento en el en su día a día eh, y sobre todo en los deportes de equipo que, que practica ¿no? al final estar más fuerte pues te hace jugar mejor al pádel, te uh -huh. diviertes más y si estás eh, mucho más en forma y luego pues también evidentemente pues, el baloncesto y demás pues va a venir muy bien ¿no? así que es una buena motivación ¿no? el ponerse fuerte en el gimnasio para rendir más en los, en los deportes de sí, claro, equipo
0: claro Oye, ¿y, ¿y qué le recomendarías? ¿Cuántos días debería ir al gimnasio? ¿Todos los días hay que ir al gimnasio? ¿Cómo, no, ¿cómo se lo debe plantear bueno, Carlos?
1: De bueno, depende de, de cada uno, ¿no? Hay, hay, hay mucha gente que le, que le gusta ir muchos días al gimnasio a la semana, pero yo siempre recomendaré eh, un mínimo que sepas que vas a poder ir. Es decir, de mínimo pues serían tre, tres cuatro días a la semana. O sea, más que se cuatro.
0: proponga que mínimo tres días hay que ir a la gana.
1: Exactamente. Yo mucha gente que me pregunta, oye, más o menos, pues un mínimo que sepas que vas a ir, eh, porque no es, no es real que digas, Hoy voy a ir a los siete días días y luego no vas a ir los siete días. Ya, no desde Así que tener, eh, ser consciente y ser coherente con los días que vas a ir y, y sobre todo pues eh, hacerlo, ¿no? Pues cuatro días yo creo que sería un, eh, una planificación ideal para empezar a, a entrenar a entrenar fuerte.
4: Uh
0: -huh. Y del tirón las pesas, Carlos, sí, ¿recomiendas hacer bueno, algo de, de cardio? De bueno, o Carlos, pero di tú a ver si tienes algún... ¿Qué preferencia? Ver, eh,
2: eh, en, en este caso, como bien ha dicho Carlos... Eh, lo que me hace falta sobre todo es motivación para reengancharme, porque sí que es verdad que en otras épocas de mi vida he estado mucho más activo y estaba muriendo yeah. cinco o seis días a la semana incluso a, a gimnasio Ajá. entonces lo que necesito pues es un tránsito para volver a sentirme motivado uh
4: -huh. y volver
2: a encontrarme en forma que, que la he perdido un poco después del verano
1: uh -huh. Bueno, todo lo hemos perdido, ¿eh, Carlos? ¿No? Si sí, no a creo. ver
0: <risa> Siempre estamos en julio mejor que en septiembre pero bueno, para eso también lo trabajamos todo el año, ¿no?
2: Bueno, eh, quiero aceptar el reto de, de estar para el año que viene muy bien o todo lo mejor posible. Y estar...
0: A sacar tu mejor versión. Eso
1: es. Yo, yo le planificaría más o menos a Carlos con el perfil que tiene y lo que quiere conseguir, sobre todo el tema de la motivación, eh, un, un entrenamiento tipo que es entrenamiento de hipertrofia, ¿no? Que no sé si ya, ya hemos hablado mucho de este tipo de entrenamiento uh -huh. aquí en Citran, Al final, el entrenamiento de hipertrofia es un entrenamiento de aumento de masa muscular, ¿vale? Donde primero eso te motiva muchísimo, ¿no? Porque al final, el, 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 los resultados Qué son. Qué fuerte, está
0: Claro, ¿no? al final <risa> es
1: una de las mejores razones, sobre todo para, para los chicos, ¿no? Que, que siempre queremos pues tener una masa muscular, pues un poco poquito más grande que las chicas, eh, pues el, el empezar con ese tipo de entrenamientos vamos a ver cómo a lo largo del tiempo, en poco, relativamente poco tiempo, podemos ver unos resultados que nos van a motivar a, a poder seguir, continuar y, y, a, y a estar otra vez motivados, desde luego.
0: Bueno, Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Te animas a ir tres, cuatro días a la semana a hacer fuerza en el gimnasio? Por
2: supuesto, por supuesto. Aceptaré el reto y a ver qué tal si
0: nos da y si resulta no bueno, pues contactaremos contigo Cada dos o tres semanitas Para ver cómo lo llevas Y así los cracks que colaboran en el programa Como Carlos y bueno los que Todos los que tenemos que pasan por aquí Podrán ir dándote las pautas Que mejor se adecuen a tu progreso Para llegar al verano Hecho un pincel Muchas gracias.
1: Bueno, pues eh, hasta entonces eh, Si encuentras algún tipo de dificultad O demás, escríbenos y, y te resolvemos lo que haga falta, ¿vale? Porque para eso estamos
0: bueno, si te parece mmm, te quedas ahí esperándonos un momentito porque vamos a saludar a nuestro próximo invitado y en unos minutos hablamos con el gurú de la nutrición de este programa que es buenísimo Jesús Santín y te va a dar unos consejos así muy sencillitos con los que vas a poder planificar también la alimentación para, para esta nueva etapa de motivación de la que hablábamos ¿te parece?
1: De acuerdo ¿Qué? ¿Con esta te vale? Me vale, Cris, perfecta para recibir al gran corredor que tenemos al teléfono. Por cierto, uno de los mejores atletas de todos los tiempos, español.
0: Desde luego, Atenas, Sevilla, Helsinki.
1: Lo ha ganado todo o casi todo.
0: Dos veces campeón del mundo de maratón, primer español en ganar el Maratón de Londres e innumerables títulos en esta disciplina y también en los 10.000, los 5.000, lo ha ganado... Todo,
1: una auténtica pasada.
0: Abel Antón, campeón. Bienvenido.
1: Bienvenido, campeón Abel.
5: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos?
0: Encantado de tenerte aquí con nosotros. Desde luego. Hemos mencionado alguno de tus hitos, pero recién acabas de vivir otra competición muy especial. El sábado participaste junto a otros dos referentes del deporte español, ¿no? Miguel Indurain y Mireia Belmonte en el Santander Triathlon Series de Sevilla. Y tengo que darte la enhorabuena porque quedaste en segundo lugar. Nada mal.
1: Además de, <ríe> Perdona, además de para estas felicitaciones, eh, te hemos pedido que nos acompañes para que nos ayudes un poquito, ¿no? porque parece que ahora todos estamos como locos con el tema del running, eh, como todo lo importante sobre todo es mantenerlo y la constancia. ¿no? ¿Qué consejos darías a los corredores populares eh, para que esto no sea una moda pasajera y se mantenga más
5: en el tiempo? Bueno, yo creo que ya no es pasajero. Creo que ya llevamos alrededor de 15 años que el boom del atletismo y del running cada vez va más y cada vez participa muchísima más gente, y como es un deporte que que, que pues que engancha a la gente, y que engancha sí. a, la, a los atletas populares, y que a la vez la gente se siente bien, se siente saludable, y mentalmente les viene muy bien, etcétera, etcétera, y, y para estar luego, por supuesto, físicamente bien, pues yo creo que es algo que al final engancha y que, y que cada vez somos más, afortunadamente.
0: Pues sí, engancha, engancha. Abel, a lo largo de tu carrera y con tantos títulos y logros habrás experimentado además un sinfín de sensaciones corriendo, ¿no? ¿Qué es lo más importante que te ha aportado a ti en estos años, no? ¿Qué es lo que ha hecho que Abel Antón siga corriendo?
5: Bueno, pues la verdad, mira, primero muchas cosas. Yo al principio me gustaba correr porque ganaba las carreras, o sea, eso ya era importante, ¿no? Y luego poco a poco digo, pues bueno, parece... Eh, parece que eso. se me da bien,
0: voy a seguir, ¿no? Sí, ya, Buena motivación, sí. Eh,
5: exactamente, entonces la, la motivación principal, ¿no?, de que te guste este deporte. Y luego ya, pues al final eh, eh, te creas una ilusión, ¿no? Una ilusión, dices, yo, pues yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos... Bueno, pues al final, pues se consiguió, fui a unos Juegos Olímpicos y he ido a cuatro, o sea que... Uh -huh. no bien nada. Luego, pues cero, eres dos veces Luego ya, pues eh, consigues triunfos muy importantes, ¿no? Como campeón del mundo, dos veces campeón del mundo, o ganar la Maratón de Londres o Berlín, o etcétera, etcétera. Y bueno, y luego ya cuando terminas tu carrera deportiva, pues en sigas, en, en sigues vinculado al deporte... Eh, eres ídolo de mucha gente, participas en muchas carreras populares, enseñas a la gente eh, pues a correr a, a, a todas tus experiencias etcétera, uh -huh. etcétera. Así que sentir
0: también que le eres útil a los demás, eso tiene que motivar mucho.
5: Claro, claro, eso yo creo que ahora súper motiva, ¿no? Y ahora todo lo que estamos haciendo con el Banco Santander en 50 carreras más eh, por toda España no. el otro día la triatlón que por supuesto es un lujo estar ahí con Mireia y estar con Miguel Indurain de equipo no yo creo que es un, uh -huh. eh, fue algo muy bueno la verdad es que erais,
0: erais un equipo no un equipo de oro
5: bueno sí, la verdad la verdad que sí y luego hombre Mireya que además ha eh, recién conseguido pues la medalla olímpica uh -huh. y la medalla de bronce yo creo sí. que, que ha sido muy algo muy especial y yo creo que los sevillanos estaban súper encantados no de estar hombre. allí pues con los tres disfrutando de, de, de un día deportivo ¿no? y, y atlético. Uh -huh. Y yo creo realmente que eso es al final lo que, lo, que, lo que te hace pues estar ilusionado con todo lo que has hecho y con todo lo que sigues haciendo por el deporte y por la gente, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, te voy a hacer una pregunta sobre tu preparación, ¿no? Porque imagino que desde que empezaste en esto ha ido evolucionando. ¿Qué cambios te parecen que han sido los más complicados? Y, y de pasar de una distancia a otra, mejorar tiempos, ¿El, el ¿qué crees que ha sido ¿Algo lo más complicado?
5: Bueno, yo creo que a lo largo de mi carrera siempre ha sido las cosas. Eh... Siempre difíciles y complicadas, ¿no? Porque uh -huh. todo no es fácil, ¿no? y uh -huh. sí que es verdad que yo he hecho desde las pruebas empecé en los 1500, 5000, 10000 y terminé en la maratón, o sea, que pasé por todas las distancias. <risa> Cada día un
0: creo... poquito más.
5: Cada día un poquito más, pero bueno, una distancia una, una un día cuando hacía 10000 que corría los juegos olímpicos de Atlanta y me quedé 13 en la final olímpica uh -huh. y dije que, eh, que, que es que era una prueba que era muy difícil porque me ganó, bueno, ganó Hebre Selassie, uh -huh. Grandes atletas Y dije, pues esto no 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 puede ser No puedo estar yo aquí eh, Quedándome en esta posición No Tengo que hacer algo más uh -huh. Y dije de probar a la maratón Que yo fue, creo que fue un momento importante Para mí, probé en la maratón Dos meses después, en la maratón de Berlín Y, y, y me dije a mí mismo Si lo hago bien, <risa> sigo Y si lo hago mal, me retiro del atletismo
0: ¡Hala! Drástico total, ¿eh?
5: O sea que drástico total, ¿no? Tenía en aquel momento treinta y tres años ya te digo que venía desilusionado de la de la Olimpiada de, de Atlanta y bueno y fui a Berlín y gané la maratón de Berlín, o sea que que Uy. todo me salió muy bien. Decir que desde la, desde que gané en el año noventa y seis la Maratón de Berlín no ha vuelto a ganar ningún atleta blanco, o sea que todos han sido atletas de color, o sea
4: uh -huh, que, uh -huh. que,
5: que es muy difícil ganar esa competición, uh -huh. y bueno, y luego pues eh, seguí con la Maratón y gané los dos campeonatos del mundo, gané Londres, o sea que yo quiero que la verdad que eso fue un momento difícil para mí, pero a la vez gratificante porque tomé una decisión y al final me salió todo bien uh -huh. bueno, siempre
0: se dice ¿no? que lo que nos cuesta luego se saborea más cuando se consigue
5: no, por supuesto que sí, que todo lo que te cuesta, todo lo que tú a lo mejor te desilusionas por una cosa, pero luego al final si la sigues la consigues y en ese día pues yo lo conseguí y afortunadamente pues luego hice lo más importante de mi carrera deportiva.
0: Uh -huh. Oye Abel, has dicho también que, que ahora te, te vuelcas más en el tema de la preparación y a los corredores que preparas, ¿qué les cuesta más? ¿El cambio de distancia, bajar los tiempos, qué, qué es lo que, en lo que encuentran más dificultades? Bueno, a ver a lo que va... se van a tener sí. nuestros oyentes
5: sí. sí, siempre bajar los tiempos ¿no? Eh, y tú cuando entrenas y corres Quieres hacer eh, Vamos a poner cuatro horas en la maratón ¿no? Pues eh, en la próxima dices Quiero, quiero hacer tres cuarenta y cinco Quiero hacer tres horas y media Y cada vez quieren un poquito más Pero claro, eso requiere más entrenamiento Más esfuerzo, más todo Y todo ese poco que quieres bajar Cuesta muchísimo Muy bajarlo bien. Y entrenar mucho, ¿no? Uh -huh. Eso está claro
0: o sea que, que tenemos que estar preparados. Si nuestro objetivo es llegar antes a la meta, saber que nos espera un, un, un camino largo.
1: Desde luego.
5: Bueno, yo, la verdad que es que pues, en maratón, si os dais cuenta, cada vez que termina uno y llega a la meta, haga el tiempo que haga. Eh, termina la maratón levantando las manos como si hubiese sido campeón ¿no? sí, sí. O sea, que... y luego,
1: eh, acto seguido va directamente al suelo ¿no? De, para, claro, para, o sea, para recuperar un poco acto seguido vas al
5: suelo y, y, a, y a los tres minutos te levantas del suelo y ya estás pensando en la siguiente sí, o sea, Trae esto con lo duro que es Sois y luego enseguida, enseguida piensas en la siguiente Hombre,
0: compites contra ti mismo y cuando llegas a la meta y sabes todo lo que te ha costado y que por fin lo has conseguido da igual que hayan llegado 20 antes que 20 después
5: bueno, por supuesto. yo creo que pues, muchas veces es más participar, es tener un reto, tener un objetivo oh. y la gente lo hace más que nada por eso. Claro,
1: él, ¿no? para estar motivados y... y seguir estando en forma, al final, ¿no?
5: Exactamente, seguir estando en forma, encontrarse bien, estar bien de salud y yo creo que el deporte, el deporte es salud y, uh -huh. y, y aparte de vender ejercicio, también vendemos que la gente está saludable. ¿no? Totalmente, es importante.
1: Bueno, entonces, ¿cómo, cómo enfocamos eh, para que no se, no, haga, no se nos haga, perdón, muy cuesta arriba?
5: El, el entrenar.
1: El, sí, este entrenamiento. Sí,
5: para bajar los tiempos. Para
1: estos, estos sí. entrenamientos.
5: Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es muy sencillo. Eh, lo primero estar motivado cada día, ¿no? Eh, querer entrenar cada día y decir, bueno, pues voy a entrenar tres días en semana, cuatro días en semana, depende de lo que quiera hacer, ¿no? Uh -huh. Y uno que quiere hacer una maratón, vamos a poner, por debajo de cuatro horas, pues sabe que tiene que hacer un día un entrenamiento normal el martes de una hora jueves tiene que hacer pues a lo mejor menos tiempo 40 a 45 minutos pero a, eh, haciendo condición física que decir de abdominales lumbares para estar físicamente bien y evitar decir, siempre lesiones.
0: decimos que correr claro. no es solo correr también exige un trabajo ¿eh? Totalmente.
5: eso es también exige un trabajo de físico de estar bien de abdominales de estiramientos de eh, todo ese tipo de cosas porque puedes evitar las lesiones no mm -hmm. porque también si entrenamos mucho podemos tener lesiones y entonces el, el, el condicionar hacer el, 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 abdominal, es lumbar, es condición física es importante, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y luego llega el fin de semana que tenemos un poquito más tiempo, el sábado o el domingo y ahí es ya cuando tenemos que empezar a hacer una hora y media una hora cuarenta, tenemos que hacer más kilómetros para acostumbrarnos luego cuando uh -huh. vayamos a correr esa maratón que tengamos pues una distancia para poder aguantar luego la maratón uh -huh. fondo, y con eso sí. es suficiente a correr.
1: A correr, y a correr, ¿no? Sí, exactamente <risa>
0: Oye, Abel, ¿y para el corredor que se plantea preparar una carrera por primera vez, ¿algún consejo especial? Porque de estos hay muchos.
5: Bueno, hay un consejo, yo dir, les daría dos fundamentales, ¿no? Uno primero es que tienen que hacerse un reconocimiento médico. Yo creo que eso es clave para saber ah, bueno. si ellos pueden aguantar una maratón o pueden afrontar una carrera, una competición, ¿no? Uh -huh. Y luego otra parte, que tengan una persona, un entrenador, una persona que les asesore, que les diga cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que entrenar, cómo uh -huh. tienen que estirar, cómo tienen que etcétera, etcétera, que yo creo que con esas dos cosas ya sin ningún problema pueden afrontar cualquier reto. Si no, pues podemos tener disgustos como hemos tenido estos
1: últimos tiempos. Desde luego. Pues sí. Bueno, con, esto, con estas claves eh, para arrancar la temporada y sobre todo para acabarla con éxito, muchísimas gracias y atentos a los que estáis buscando un nuevo reto porque en solo unos días tendrá lugar la carrera popular Abel Antón en Soria. Abel, ¿nos animas al personal a apuntarse antes de despedirte?
5: Bueno, por supuesto que sí. Yo animo a todos los que en, en media, medio maratón Abel Antón Punto es, ahí pueden apuntarse todos eh, en esa web si quieren uh -huh. y el día veinticuatro pues yo les voy a estar aquí esperando en la carrera porque van a tener la oportunidad de estar conmigo, de disfrutar conmigo, de tener pues muchas muchas cosas preparadas para darles a los corredores y que espero que si el que venga pues que disfrute y que se lo pase muy bien un fin de semana en Soria, que es atractiva para venir a visitarla también.
0: Oye, pues pues nos animamos y tomamos nota, sí, media maratón Abelantón.
5: Exactamente.
0: Abelantón, valga la redundancia, campeón entre campeones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de la temporada y bueno, ya lo sabes aquí,
1: tienes tu casa. Ha sido un placer hablar contigo, Abel.
5: Bueno, pues un placer y os espero en Soria. Hasta pronto. Hasta luego.
1: Ya llega.
0: En lo suyo, el mejor.
1: Lo tiene todo en el coco y con él no nos va a quedar ninguna excusa para comer como debemos.
0: Nada, vamos a saludarle. Jesús Antín asesor nutricional de Balance Fit Club. Y sin tanto formalismo, amigo, bienvenido una temporada más a esta Tu Casa.
1: Bueno, muy buenas Jesús. Y, y antes de nada, ¿cómo ha ido el verano en, en, en Balance?
3: Pues muchas gracias chicos, encantado de volver a estar este esta temporada que empieza con, con vosotros. Verano, pues la verdad que a tope la gente cada vez se cuida más. Y cada vez eh, quiere seguir manteniendo los buenos hábitos hasta en verano. Luego siempre hay alguna ovejilla descarriada,
4: bueno. un poco
3: de madre, pero bueno, ya sabéis que esto es así. No todo el mundo ha aprendido a comer en la temporada pasada y vamos a ver si este año lo conseguimos en esta.
0: Eso es. Oye, aunque la gente cada vez se cuide un poquito más en verano, habrás notado que en septiembre la gente vuelve al redil.
3: Sí, vuelven lo, los descarriados y vuelven los que nunca estuvieron. Es la época junto con las navidades y un poquito los dos meses antes de verano que más, más demanda tiene el, el asesoramiento nutricional por parte de la gente.
0: Uh -huh. Bueno, pues entonces estás a tope. Aquí hoy es el primer día y no queremos exprimirte demasiado, pero tienes que contarnos cómo orientamos la vuelta a la rutina, que a más de uno... Como decíamos, se nos ha ido el verano un poquito de las manos y ahora de vuelta a la vida real, pues las manos nos las echamos a la cabeza. <risa> ¿Cuáles serían las pautas básicas para nuestra dieta?
3: Pues diferenciar muy muy a grosso modo los dos perfiles, el que ya conoce lo que tiene que hacer y lo ha venido haciendo solamente ha levantado un poquito en primer verano uh -huh. y el que empieza de nuevo. Para que conoce lo que tiene que hacer es volver a retomar esos hábitos que dejó un poquito de lado en el verano, esas eh, tapitas de más, esa falta de hábito, las vacaciones, es decir, al final cuando vuelves a la rutina diaria eso se vuelve a colocar y no hay mayor problema, no hay que hacer nada, nada más que, que volver a retomar esos hábitos que ya se tenían y, y volver a coger como rutina. Y para la gente que empieza, pues ir creando ese hábito poco a poco, no podemos pretender pasar de no haber hecho nada a de repente ser unos profesionales de la nutrición, una sí. disciplina férrea, un entrenamiento de todos los días... Eh, al final, eh, eh, la repetición es la base del aprendizaje y lo que se trata es ir cogiendo esos hábitos firmes, pero a poco a poco. Entonces, poquito a poco, encontrar actividades actividad que te guste, si nunca has hecho ninguna, ir cogiendo unos hábitos nutricionales de unas cinco comidas y eh, restringiendo esas comidas libres que nosotros tenemos y esos excesos a unas puntuales. Es decir, es ir un poquito a poco acotando y cogiendo, y cogiendo ese hábito.
0: Oye, ¿y lo de pasar hambre cómo lo ves?
3: No es necesario. Es normal que notemos un poco... Más siempre digo a la gente, pasas hambre cuando te comerías una bolsa de lechuga, pero sí. realmente lo que pasa es ganas de comer otra cosa, porque a todo el mundo pues, nos apetece esas comidas que hemos venido comiendo en verano y una vez que tenemos que volvernos a poner a plan, pues sí que es verdad que, que se nota esa falta de, de paladar. Pero para nada sí. es necesario, y sobre todo ahora en el punto en el que estamos comenzar con una dieta súper estricta y súper restrictiva.
1: Desde luego. Oye, yo tengo una duda que me está trayendo por el camino a amargura eh, con esto de compensar los excesos en, en las vacaciones, ¿no? A ver, ¿crees que deberíamos reducir o eliminar los famosos cheat meals? Que yo tengo una, un dilema con Chris y no me, <risa> Yo me quedo ya sin cheat meals, me voy a quedar sin, sin comidas, esas comidas bueno, trampa a la semana. Básicamente,
3: Carlos, venimos de... La mayoría de la gente viene del verano de hacer chismilza a, a mansalva. A tu
0: en toda la semana es, chismil, Ch nada. <ríe> es
3: decir, todo es chismil, desde las 8 de la tarde, las salidas con la gente, las barbacoas, las parrilladas, entonces, oh. todo lo que sea eso siempre va a ser recortar, pero de ahí a eliminarlo a cero no lo hemos hecho, ni ni cuando nos íbamos a ir en verano, estamos, como digo, en plena temporada y manteníamos esas dos comidas libres como mínimo que a poca gente, ahora ya toro pasado, os tengo que decir que se la he reducido a una. Sí, dos comidas y el que más? Objetivo más ambicioso o al que sea un poco menos disciplinado. Una, con lo cual, con que vayamos quitando esos excesos que por sí solos van a desaparecer, porque no se sale todas las terrazas, no hay tanto tiempo libre y acompaña el tiempo, eh, van a quedarse en una o dos y vamos perfectamente. No te preocupes que puedes seguir con tus dos comidas libres, Carlos.
1: Muchas gracias. Me... Qué gracias, gozada, no hay que
0: estar 15-20 días sin azúcares sí, sí. ni grasas, ¿no? no, no
3: claro, no, no es necesario esa terapia de choque de pasar del blanco al negro de repente. En ningún cambio nunca ha sido bueno y tampoco lo va a ser aunque vayamos a coger hábitos saludables, de un día para otro hacerlo, hacerlo de verdad. Claro,
0: rápido. puede ser, como nos has comentado en anteriores temporadas, incluso contraproducente, ¿no?
3: Todo lo contrario, como dices tú. Es verdad, Se si llega un momento que al final uno genera más ansiedad, no soporta la dieta, y todo lo que se hace a nivel brusco, sea para bien o para mal, nunca es bueno para el cuerpo. Gracias.
4: Hombre,
0: no sé si viste el programa de Chicote de hace, de hace un par de semanas, pero Yo no lo decía, claro.
3: Y lo hablaba contigo el otro día, cuando estuvimos conversando, y varias personas de las que ven aquí me lo han comentado, y le llamaba la atención que me decían... Es que muchas de las cosas que tú me dices realmente las decían ahí. Digo, claro, es que la nutrición realmente se lo digo a todo el mundo. debería de ser de una manera eh, bastante genérica, igual en todos los sitios en los que se hiciese nutrición, salvo pequeñas puntualidades o puntualizaciones. Y el problema es que encontramos muchos métodos marketing los que, mágicos. Es que no valen para nada. Cuando al final uh -huh. nos estamos dando cuenta que queremos inventar la rueda, cuando la rueda lleva mucho tiempo inventada, hay que mejorarla, pero no inventarla, ya existe
0: pues Desde luego. Sí. Oye, y, y, y te voy a hacer una consulta yo un poco en la línea de la que te ha hecho Carlos ahora Porque no sé si a vosotros os pasa, pero a mí después de estar unos días saltándome O bueno, mejor, comiendo lo que me ha dado la gana eh, Me entra más hambre entre horas no sé, no, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me entra mm, Así que, eh, eh, ¿qué podemos comer entre horas para saciar a ese diablillo?
3: variedad en el mercado de cosas dietéticas que nos pueden quitar esas ganas de dulce, un mogollón de bebidas edulcoradas de muchísimos sabores, se pueden hacer muchas recetas, encontraréis en la red en Instagram, que mucha de la gente que nos escucha eh, tendrá mogollón de, de gente a la que sigue, pues que hacer fit que para estos momentos pueden valer, pues gelatinas con sabores, uh -huh. eh, tipos de, de snacks dietéticos que no llevan ningún tipo de grasa o azúcar o lo llevan reducido a la mínima expresión. Al final, incluso una comida sana al coger el hábito y comer las cinco comidas te elimina esa sensación de hambre, porque al final es una sensación de comer por aburrimiento, por no tener Sí. Que todo el día picando. Entonces, en el momento que empiezas a coger el hábito, eso comienza a desaparecer, eso no te preocupes que es normal. Bueno, pues a ver si vuelve, si vuelve mi historia toma agua a su sitio.
1: Totalmente. Bueno, pues Jesús, esta temporada vamos a acompañar a un runner para ayudarle a conseguir sus objetivos y está aquí con nosotros. Eh, se llama Carlos y, y, bueno, ¿tienes alguna pregunta para Jesús? En temas de nutrición, él es un crack, total.
2: Hola, buenas tardes. Pues, eh, a ver, yo tenía alguna pregunta, sí, alguna pregunta que hacerle. Eh, a principio de verano... Empecé a trabajar en un sitio nuevo en el cual me exige comer en la empresa y quería saber qué tipo de comidas me aconsejas para poder llevarlas, eh, dado que no como en casa. No sé si es un poco genérica a lo
3: mejor o…
0: O sea, ¿quieres decir, Carlos, qué meter en el tamper?
3: Por vale, no te preocupes, Carlos. Te voy a plantear dos opciones muy sencillas. Me lo plantea mucha gente que viene aquí, que tiene comedor y le dan la comida preparada... ...o gente que se lleva el tupper. Eh, si te llevas el tupper no hay problema... ...porque puedes preparar cualquiera de las cosas de dieta que tú tengas en tu plan nutricional... ...y que lleve tu nutricionista o la persona que te esté asesorando a nivel nutricional. Si uh -huh. el mayor problema es que encuentras es cuando vas a, a un menú de, de restaurante, de cafetería o el propio de la empresa... Cada vez en las empresas están dando más opciones saludables, pero siempre vas a encontrar, si es buffet libre, seguro que una fuente de verdura, de ensalada, algo de hidrato de carbono, arroz o pasta, intenta que no esté muy, muy alineado a nivel mucha grasa, mucho frito, y siempre de segundo vas a tener una fuente de proteína seguramente, sea una carne, un pescado, en salsa, rebozado, que es el peor de los casos, siempre se lo digo a la gente que me lo plantea aquí, si el pescado está rebozado... No tenemos otra opción, con lo cual quitamos el rebozado, pues sí. lo echamos hacia un lado, lo limpiamos un poquito y nos comemos la parte de dentro sin problema. Y la carne es exactamente igual, si está muy, muy llena de salsa, eh, intentar apartarla lo máximo posible y así nos queda lo más magro. Y luego siempre digo, al final cuando te van conociendo las empresas y te vas haciendo amigo de los cocineros, de las personas que ven que te cuidas... Seguramente siempre pides que te hagan un poquito de arroz blanco, o que no te lo rebocen o no te lo frían, o te hagan un pescado a la plancha en vez de frito, y seguramente puedan portarse bien contigo. Pero vamos. Al final, eso son muchas de las cosas que yo intento explicarles aquí a la gente. Me van planteando platos que se encuentran en su trabajo, cosas que tienen, y les voy diciendo qué cositas pueden ir cogiendo, qué cómo pueden comprar una buena ensalada con un buen atún, un huevo duro, una buena verdura, aliñarla, y al final siempre se puede salir del paso. Si necesitas alguna cosa más en concreto, eh, te dejo los datos a Cristina y planteamos algo más estricto en función de lo que, de lo que veas que tienes en el menú. De acuerdo. Pues muchas gracias. Estamos Nada,
0: a ti Carlos. Bueno, pues iremos viendo qué dudas te surgen, Carlos, con el paso del tiempo. Y de momento, ¿te ves preparado y con ganas? Sí, sí, tengo ganas y a ver qué pasa. Bueno, pues, pues claro, eso vas, es lo que, que vas, hace que falta.
1: Te vas a poner como un toro, eso es lo que pasa. A ver, a
0: ver. <risa> bueno, Jesús, eh, ¿cómo lo ves? ¿Crees que estamos preparados tú también para arrancar esta temporada y contarnos muchas cositas y ponernos a todos, pero rectos?
3: Pues Sabéis que por mi parte eh, siempre estamos en temporada. Realmente la gente que menos nos cuidamos no hay mucha diferencia. De hecho, siempre aprovecho el verano para entrenar más porque tengo más tiempo y para hacer más dieta. Voy un poco al revés de, del resto. De... Creo que, resto que eso,
0: eso lo hacemos los que de verdad no disfrutamos, ¿no? Que cuando tienes sí. un momento un poco más distendido dices, hoy sí, voy a entrenar tranquila. La
3: gente me pregunta, ¿qué has hecho en vacaciones? Digo, ¿entrenar? Pero si estás de vacaciones, digo, es que esas son mis vacaciones, poder dedicarme tiempo, que es lo que no puedo durante el del año.
0: Pues sí, <risa> efectivamente.
3: Bueno
1: Jesús, pues nada, como siempre Muchísimas gracias por tus consejos Nos vemos la semana que viene Y a seguir entrenando y dándole caña
3: Pues muchas gracias chicos Y esperemos que esta temporada sea tan buena Incluso mejor que, que la pasada Estoy Oye, que sí. esperemos que así sea Y
0: oye, yo voy a meter el banner Que chicos, los que estáis ahí Escuchándonos, si queréis conocer a Jesús Y que os ponga en forma Pero bien eh, Balance Fit Club en Google O Cuatro Caminos Más o menos, ¿verdad? En Madrid
3: no te preocupes, que os pasaremos los datos para que los incorporéis en la web y la gente pueda contactar con nosotros si lo necesita.
0: Eso Muy es. Bien. Así que ya sabéis cómo localizarle, Jesús. Gracias.
3: Gracias a vosotros, como siempre, chicos.
0: Cristina Saez y Carlos Quevedo. FitRun, Estar informado. Bueno, nos vamos acercando al final de este primer podcast de la temporada... Toma de contacto, pero tenemos en el horno un montón de temas calentitos para que este año saques el máximo partido a tu trabajo.
1: Huele a temas chulos, pero me llega también un cierto olor que no consigo identificar. Pero oye, que se está, se me está haciendo la boca agua.
0: <ríe> Huele fenomenal. Y es que Fitrunner queremos compartir contigo consejillos muy prácticos para que entres en acción y puedas probar cositas nuevas en tu día a día para hacerlos más llevaderos. Oye, ¿qué te parece?
1: A mí me parece fenomenal y creo que a los feedrunners eh, que nos están escuchando también les va a gustar mucho los nuevos. O, ¿Lo digo o no lo digo?
0: Mm, dale, venga.
1: Pues que os van a encantar los nuevos vídeos. Seguiremos dándole caña a los entrenos, pero habrá también lugar para más cositas como la cocina, que tanto le gusta a Cris.
0: Una que hace lo que puede, oye. Y además
1: los consejitos del día a día.
0: Eso es, queremos compartir contigo todos nuestros trucos, recetas, bueno, y todo. que leches? También para los que os toca, o bueno, nos toca, que me incluyo, comer de tupper.
1: Va a estar muy bien.
0: También como tu canal de YouTube, amigo Carl Fitness, en el que nos lo explicas todo súper clarito para que vayamos viendo resultados sin hacer locuras de estas que perturben a nuestro cuerpo.
1: Pues sí, porque últimamente, y más con esto de las redes sociales, hacemos eh, cosas que no siempre están del todo bien y de lo que se trata también es mejorar eh, nuestra salud y no al contrario.
0: Algo básico importantísimo, pero que mmm, a veces se nos olvida.
1: Demasiadas veces.
0: Bien, con, con nuestros consejos y tu canal, yo creo que eso ya se acabó. Y por cierto, antes de despedirnos, meto el banner. Puedes apuntarte también a entrenar con Carlos Quevedo los lunes y miércoles en El Retiro. Tienes toda la información en sus perfiles. Antes de despedirnos, tenemos a una amiga colgada al teléfono que se ha prestado a estar aquí para ponerte el piquito caliente con el entrenamiento.
1: Después de escucharla, no vas a tener más que ganas de empezar a moverte.
0: Ella no para. Isabel del Barrio, On My Training Shoes, gracias por volver a estar con nosotros. Hola chicos,
4: ¿cómo
1: estáis? Muy buenas, Isa. Bueno, a ver, comparte un poquito esa pasión que tú tienes por el deporte con todos los que nos están escuchando. ¿Por qué tenemos que, no tenemos que dejar de hacer ejercicio y qué nos va a aportar? Algo rápido.
0: Bueno, algo rápido, sobre todo mucha mucha energía, eh, despejar también la mente, alejarnos un poquito del estrés que tenemos diariamente con nuestras obligaciones y sobre todo salud, es lo más importante. Así que solo les puedo decir que no por entrenar mucho es mejor, pero sí que entrenemos de forma inteligente, Carlos. Totalmente. Bueno, Isa, sabemos que entre tus planes lo de, de dejar de entrenar no está. Es más, ahora vas a dar una clase y, y nada, que antes de despedirnos, queremos decirte que, que esperamos que te pases por aquí esta temporada porque, porque tienes, prometo, tienes la silla lo sin prometo, nada. prometo pasarme por ahí y estar más tiempo. Ahora, chicos, de verdad, os tengo que dejar que tengo a los alumnos ya listos, ¿vale? Muy
1: bien. Muchísimas gracias. Y Isa, como siempre, muchas gracias. gracias Cuídate chao. y seguimos en contacto. Un chao, chao. Momento,
4: chao.
0: Vaya, parece mmm, que nos empiezan a alargar
1: Sí, creo que no tenemos más tiempo para más
0: En la técnica estado, Jesús... Jesús Hernández, que mira, me das dos meses de vacaciones y se me va de la cabeza. <risa> Carlos, hasta pronto. El mío bueno, <risa> Entonces, yo, no se te ha olvidado, Hasta pronto, Cris, hasta pronto, Jesús. Pues lo dicho, seguimos en contacto FitRunner, búscanos, somos Fitrancope y te esperamos.